0: Was kannst du als Unternehmer tun, um ein schwaches Führungsteam zu stärken? Das hörst du in dieser Podcast-Folge. Willkommen bei Freeway, dem Podcast für deine unternehmerische Freiheit. Von und mit Tobias Kahns und Christoph von ärzen Wenn mein Führungsteam nicht funktioniert, oder wenn ich das Gefühl habe, es funktioniert nicht, dann würde ich als allererstes immer bei mir selbst suchen. Liegt es mhm. an mir? Führe ich dieses Führungsteam gut? Oder liegt es daran, dass ich das eben vielleicht gar nicht führe? ja Dass von mir keine Richtung kommt, keine klare Kommunikation, dass ich vielleicht sogar die Verantwortlichkeiten der Leute im Führungsteam nicht genau geklärt habe. ja Oder, oder, oder. Ich kann viele Dinge machen, die alle unter den, den äh, Umbrella äh, Führung fallen, ähm, die dafür sorgen, ob das funktionieren kann oder nicht. Das heißt, Tipp 1: erstmal selber selbstkritisch fragen, habe ich irgendwas falsch gemacht, habe ich irgendwas nicht gemacht, ähm, was aber wichtig wäre, damit dieses Team funktionieren kann. Bevor ich mir überlege, warum, also bevor ich die Schuld sozusagen oder den, das Problem bei den Leuten im Führungsteam suche.
1: Ja. Sehr gut. Und sich vielleicht mal ganz bewusst darüber werden, was sind überhaupt meine Führungsprinzipien ne? oder wie führe ich überhaupt? Ne? Wie mache ich das ja, überhaupt? Richtig. Da gehen wir da gehen wir sicherlich heute nicht im Detail drauf ein, aber das sind so Sachen wie, Tobias, was ist mein Führungstipp? Christophs Führungstipp num Tipp Nummer eins. Interessiere dich für deine Leute? Interessiere dich für deine Mitarbeiter und nicht nur für ihre Arbeit. Ne? Da ja. mal überlegen, mache ich das überhaupt? Ne? Interessiere ich mich überhaupt für meine Leute? Das Nächste ist, bin ich... Ne, Ne, habe ich, hab ich allen in meinem Unternehmen das große Bild gezeigt, ne? wissen alle in meinem Unternehmen, kann ich die alle nachts wecken und fragen, warum gibt es uns, was machen wir, das ist momentan wichtig und das nächste ist, habe ich meine Erwartungen klar mhm. kommuniziert ne? und das sind so drei Checkpoints, kann da ja jeder Hörer Hörerin mal durchgehen, ob sie, ob, ob sie da drei, drei Checks machen können für sich. Einmal interessiere ich mich für meine Leute als Menschen, nicht nur für ihre Arbeit. Das Zweite ist, habe ich das große Bild erklärt, weiß jeder in meinem Unternehmen, was ich von ihm erwarte. Und das, das Dritte ist, habe ich meine Erwartungshaltung gegenüber meiner Belegschaft klar kommuniziert. Wenn ich da durch bin und glaube, das mache ich sehr gut, dann kann ich mir mal die Schwächen, wir mal über Schwächen reden, in meinem Führungsteam angucken. Wenn ich zu der Erkenntnis komme, Tobias, da bin ich selber kein gutes Vorbild. Hm. Was mache ich dann? Arbeite ich erstmal an mir, bevor ich dann zum Führungsteam gehe?
0: Oder wie würdest du das tun? Wie würdest du das machen? Sag mal ein Beispiel. Also, was, was naja, du... Wir haben ja
1: jetzt das Beispiel von dir auf dem Tisch. Das heißt, ich stelle jetzt fest, mein Führungsteam, was ich aufgebaut habe, funktioniert gar nicht so gut, wie wir uns das so vorstellen. Jetzt gehe ich in die Selbstreflexion. Jetzt stelle ich fest, ja, okay. Angenommen, ich höre diesen Podcast und bin in der Situation, mache meine drei Checkboxen und stelle fest, mh, nee, eigentlich habe ich meine Erwartungen gar nicht so, ich kommuniziere einfach nicht klar, ne? ich bin nicht, ja. bin nicht nah dran an den Leuten und ich kommuniziere nicht klar. Sollte ich dann das Problem
0: Führungskräfte erstmal lösen oder soll ich dann erstmal mein eigenes Thema angehen? Nee, erstmal immer das eigene Thema, mhm. weil das kann unter Umständen schon alles verändern, ne? wenn man das Ganze systemisch denkt. Ne? Ähm, da können manchmal Kleinigkeiten eine unglaubliche Änderung herbeiführen. Ne? Ähm, und wenn die bei mir liegen, ähm, umso besser. Ne? Weil die Dinge, die ich selber verändern kann, besser geht es ja gar nicht. Ne? Wir wollen ja alle irgendwie die Kontrolle haben. Und oft ist das so. Deswegen immer erst ganz selbstkritisch sein und gucken, was kann ich machen, das ausprobieren. Ähm, und erst in weiterer Folge dann auf die Leute schauen genauer. Ich meine, das macht man sowieso automatisch immer parallel. Aber hm. ja. Genau,
1: das ist total wichtig. Warum? Weil in dem Moment, es ist ja einfach, wenn du was von 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 Leuten erwartest, was du selber vielleicht gar nicht kannst oder nicht nicht machen musst, ne? angenommen, ja. keine Ahnung, wir beide gründen jetzt irgendwie eine, eine Firma, wo irgendwas produziert werden müß, müsste, dann würden wir uns jemanden holen, der Ahnung hat von Produktion, wir beide haben keine Ahnung unbedingt, ne? Dann könnten wir dem ja irgendwie gar nicht gar kein Vorbild sein, ne? indem wir sagen, guck mal hier, wie wir das so machen. Wir würden ihm einfach in diese Rolle stecken und würden von ihm erwarten, dass er das gut macht, ne? Kompetenzen und so weiter. So Bei Führung ist das so ein bisschen anders, weil in dem Moment, wo ich ein Führungsteam habe, ich bin selber Führungskraft und habe Führungskräfte. Und da ist es total wichtig, dass ich nicht von meinen Führungskräften A erwarte und mich aber anders verhalte im Hintergrund, ne? dieses, dieses Thema Vorbild. Ich kann ja. nicht irgendwie sagen, ihr müsst klar kommunizieren, und selber mache ich es nicht. Ne? Oder ich kann nicht sagen, ihr müsst wertschätzen, mit euren Leuten umgehen, und selber bin ich das Trampeltier in der Firma. Also in dem Moment, wo ich wo ich ein Führungsteam zum ersten Mal habe, ist es, ist dieses 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 Thema Vorbild. Auf einmal total wichtig war vorher vielleicht so einigermaßen wichtig, aber jetzt wird es hochrelevant wichtig. Ja. Vorbild, ja. ne? Weil die Leute gucken drauf, die sagen: Du führst mich so und ich soll andere anders führen. Warum überhaupt? Ne? Das kommt mhm. irgendwie nicht gut an.
0: Ja, ja, absolut. Also bei dir selbst anfangen. Tipp Nummer eins ist, glaube ich, klar. Ja, jetzt nehmen wir mal an, das ist, da ist ein Check dran. Und das genügt noch nicht, ne? Das löst das Problem nicht. Das heißt, es gibt wirklich vielleicht jemanden oder auch zwei Leute von vier oder fünf oder, ah, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Irgendwie so richtig passend tut's nicht, ja. Was macht man dann als erstes? Was würdest du dann vorschlagen, was man als nächstes macht?
1: Ja, ist natürlich jetzt die Frage, was, was nicht passt, ne?
0: Performance also, passt du nicht. Sagst, ne? der,
1: der, du hast eine Führungskraft, die, die, die um ja, also typischerweise, wenn irgendwas nicht passt, bei den Führungskräften ist es ja so, dass die Führungskraft mit der Rolle der Führung überfordert ist. Das heißt, dass sie keine Akzeptanz hat im Team, dass sie sich nicht durchsetzt oder dass sie selber überfordert ist, ne? dass sie selber irgendwie mhm. das als extrem mühsam, anstrengend empfindet. Ja, gar nicht fühlt vielleicht. Überfordert, ne? dann ist man schnell in dieser Fuck-up-Spirale, wo man anfängt dann, sich entsprechend zu verhalten, dann gereizt ist und so weiter. Also wenn wenn ich das feststelle... Also ich stelle fest, ich habe jemanden auf die Führungsposition gesetzt und der ist mit der Rolle der Führungskraft schlicht und ergreifend überfordert. Ja, da muss ich Unterstützung anbieten, weil der Fehler ist erstmal von mir gemacht. Hm? Wenn wir überhaupt von Fehlern reden, das ist ganz normal. Ich meine, jede mhm. jede Führungskraft ist ist irgendwann mal in eine Führungsrolle gekommen zum ersten Mal ne? und gerade in mein Gott, also gerade wenn man wächst, ne, dann hat man zum ersten Mal auf einmal Personalverantwortung und dann hat man zum ersten Mal auf einmal mehr als zehn Leute und irgendwann hat man zum ersten Mal auf einmal mehr als 50 Leute und irgendwann hat man zum ersten Mal mehr mehr als du weißt, was ich meine. ne? Also es ist mhm. völlig normal, also reden wir nicht von Fehlern, aber wenn ich das feststelle, ja, dann muss ich der der Mitarbeiterin oder den Mitarbeitern ähm, meine Unterstützung anbieten. Ich glaube, das Erste ist, das mal zu erkennen, sich hinzusetzen, mal gemeinsam zu erkennen, ja, ich bin mit der Führungsrolle überfordert sich das auch zuzugestehen. Aber das zweite ist dann Hilfe anzubieten, um zu gucken, was 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 ne? bevor man irgendwie ja. sagt, du bist keine gute Führungskraft, du bist nicht fähig, du kannst das nicht. Vielleicht haben wir dich auf einen falschen Job gesetzt, mag sein, aber das würde ich mir vielleicht im zweiten Schritt erst überlegen. Ja. So würde ich da rangehen. Ne? Also erstmal Gespräch mit der mit der Person, selber mal fragen, viele offene Fragen stellen. Und äh, ja und wenn ja. wir dann vielleicht Zeit nehmen, an den Themen zu arbeiten mit mit ihm oder mit ihr, das sollte nicht zu lange sein, aber auch nicht zu kurz. Das heißt, man überlegt mal, was müsste man jetzt machen, damit sich die Situation verbessert, was sind so die Entwicklungsfelder, dann geht man das gemeinsam an, dann nimmt man sich vielleicht mal irgendwie zwei, drei Wochenabstände, wo man das mal ein bisschen näher beobachtet, was da passiert und versucht halt,
0: die Person irgendwo letztendlich fit zu machen für ihre Rolle. Ja, genau, mega Punkt. Und das ist genau das, worauf ich auch hinaus wollte. Also ich, ähm, ich beschäftige mich aktiv dann mit der Situation. Ne? Äh, okay. Das ist das, was du sagst. Ne? Also ich gucke mir das nicht einfach weiter an und hoffe auf ein Wunder, dass sich irgendwas verändert, sondern, ähm, ich, ich gehe mit dem Mitarbeiter da in die in die Arbeit rein und fange mal mit einem Feedback an. Ja. Der, der wichtigste Schritt erstmal, dass ich, dass ich demjenigen vermittle, so habe ich es mir eigentlich nicht vorgestellt. Ne. Also die diese, dieser und jene Punkt würde ich mir anders vorstellen und so. Ja. Also erstmal ein Feedback geben und dann gleichzeitig natürlich die Hand reichen und sage, ich helfe dir dabei, was brauchst du? Ne. Wir, wir, kriegen, wir kriegen das schon gemeinsam hin. Aber ich beschäftige mich damit ähm, und ich lasse es dann auch nicht weiterlaufen, sondern, genau das hast du auch gesagt, ähm, ich gebe Feedback, ich mache mir mit denen dann was aus. Ne? Also ich setze vielleicht Meilensteine, Zwischenschritte. Sag, komm, gucken wir, nehmen wir uns mal einen Monat Zeit und versuchen wir an diesem Punkt zu verändern. Ja? Also, weiß ich cool. nicht, zum Beispiel, ähm, du stellst fest, der, der kommuniziert halt überhaupt nicht mit seinem Team. Ne? Also, der redet mit niemandem. So. Also, klassischer Fall von völliger Führungsverweigerung. Dann könnte man sagen, ähm, führ doch mal fünf Gespräche oder führ mal äh, eine wöchentliches Show fix mit deinen Mitarbeitern ein. Mach das mal. Guck mal, wie es dir damit geht. Guck mal, was das verändert. Ne? Das kann man sich ja dann konkret mit ihm ausmachen. Ähm, und dann redet man weiter. Ob Das, was gebracht hat, dann beobachtet man das Ganze. Aber ich beschäftige mich damit und lasse es nicht nur laufen und werde immer unzufriedener. Weil leider ist das die Variante, die ich schon öfter gesehen habe. Das ist natürlich die bequemste Variante erstmal. Ja, Ich, ich hoffe einfach auf ein Wunder. Aber die geht nie gut aus.
1: Hm. Ja, absolut. Das ist natürlich schön, wenn man solche Strukturen hat, so Führungsstrukturen, ne, so wöchentliches Schurfix zum Beispiel. Ist, ist für mich ein Teil von der St Führungsstruktur, was ich mir einfach gegeben habe. Wenn man das natürlich hat im Unternehmen, ist das natürlich klasse. Wenn nicht, ist es vielleicht eine gute Gelegenheit, sowas dann auch aufzubauen ne, mit ja. mit den Leuten ne, und zu sagen: alles klar, jetzt habe ich festgestellt, ich bin zu weit weg von den Leuten, ich bin nicht mehr nah genug dran, ja. ich verliere die vielleicht. Ähm, was kann ich tun? Okay, Jure Fix wöchentlich ist vielleicht ein gutes Instrument und dann kann man das ja einführen. Das können, können ja alle machen dann. Ne? Man kann ja auch gute Beispiele mhm. setzen. Was oft vorkommt, wenn Leute in Führungspositionen sind, dann muss ich immer an meine eigene Geschichte denken. Sind die Anerkennung von, von, von eigenen Schwächen sind, sind da total relevant als ich. Also wo komme ich her, wenn ich jemanden auserkore zum, zur Führungskraft und ich setze ihn dann da drauf, dann will der mir ja oder sie möchte mir ja dann auch beweisen, dass dass sie das kann und dass sie das im Griff hat. Mhm. Und wenn sie da irgendwie Schwächen zugesteht, könnte das ja genauso interpretiert werden von mir, nämlich als zugestandene Schwäche oder als Schwäche. Und das machen Leute nicht gerne. Ich denke da immer an mich. Ich habe damals also ich mein erstes Führungsteam in der Industrie, also wir reden jetzt hier nicht von meinen eigenen Unternehmen, da hatte ich schon sehr viele Leute, habe das irgendwie einfach so gemacht, aber in der Industrie mein erstes Führungsteam übern übernommen habe. Es waren damals übrigens lustigerweise sieben, sieben Mitarbeiter in der, in der kleinen Abteilung, meine erste, meine erste Führungsverantwortung. Da hatte ich ein ähm, Problem mit einem Mitarbeiter, mein lieber Kurt, ich weiß nicht, ob der uns noch zuhört, Kurt an der Stelle, herzliche Grüße, ist lange, lange her. Der war kurz vor der Rente, war bei mir im Team, Mitglied des Betriebsrates, der war einigermaßen motiviert, schon fast durch, unkündbar. Und ich kam da an mit vielen Neuigkeiten, mit Change, Dynamik und so weiter. Da hat er, hat er keinen Bock gehabt. Das war eine schwierige, das war natürlich auch gleich eine ziemliche, krasse Herausforderung, kannte ich auch nicht. Aus meinen eigenen äh, Unternehmen war das natürlich anders. Da waren nur irgendwie Leute, die, ja, die, die funktioniert haben und die irgendwie Bock hatten. Jetzt war da ja. mal ein, einer, der, den konnte ja. man nicht, dem konnte man nicht sagen, ja, dann geh doch. Und dem konnte man auch nicht sagen, dann lass es doch. Sondern der musste seinen Job machen. Und da hat ihn aber nicht gemacht, nicht so, wie ich das wollte. Und da musste ich irgendwie ran. Mhm. So, und ich bin da nicht zu meinem Chef gegangen, habe gesagt, pass mal auf, ich habe ich hab, äh, Schwierigkeiten mit einem Mitarbeiter. Du musst mir mal helfen. Das so weit war ich damals noch nicht, sondern im Gegenteil ist, war meine erste Verantwortung war mein nagelneuer Job. Das heißt, ich habe diese Firma gewechselt und dieses Team übernommen. Das heißt, da war ich in dem Modus äh, beweisen, was ich drauf habe. So und ich hatte, ich hatte einen ganz coolen Chef, Frank Stier. Ähm, kann sogar sein, dass der Frank diesen Podcast hört an der Stelle ganz liebe Grüße, Frank, der war total cool. Erstens mal hat er sehr, sehr viel Erfahrung gehabt schon, der war damals schon, ich glaube, irgendwie European Supply Director, ein paar hundert Leute geführt, war viel älter als ich, also hatte viel mehr Führungserfahrung und der hat das erkannt. Und der hat mir eine offene Bühne bereitet. Der hat viel Gespräche mit mir geführt und der hat äh, mich aktiv darauf angesprochen. Hm. kann ich mich noch ganz genau dran erinnern. Ich weiß nicht, ob der Kurt sich damals bei ihm über mich beschwert hat oder wie das dann irgendwie kam. Auf jeden Fall hat der Frank irgendwann mal, als wir so zusammensaßen, ganz offen gefragt, hat gemeint: äh, Sag mal, wie läuft es mit, mit, mit dem Kurt, dass er ja jetzt nicht einfach ne? kriegst. Und und hat es mir sehr leicht gemacht. Ich glaube, der hat irgendwie so gefragt, so von Wagner, du wärst ja auch der Erste, der den irgendwie in den Griff kriegt. Irgendwie mhm. so von, irgendwie sowas, irgendeinen irgend so motivierenden Spruch. Mhm. Der hat mich aufgebrochen, dass ich. Oft, dass ich in der Lage war, ohne mein Gesicht zu verlieren, ihm zu erzählen, weißt du was, Frank, nee, das habe ich nicht im Griff, die Situation. Fand so ich damals gut. total cool.
0: Ja, sehr gut, sehr
1: gut. Und gut sowas könnte man ja auch machen, wenn man feststellt, mit mit Führungskräften, die die können das nicht ähm, oder die sind überfordert mit der Führungsverantwortung, sich die zu holen und denen als allererstes mal zu sagen, keiner erwartet von dir, dass du das alles im Griff hast oder was ich auch gerne sage zu meinen Leuten, äh, wenn die zum ersten Mal in einer Führungssituation sind, es würde mich wundern, wenn alles glatt läuft. Ne? Ich sag das ja, ja das, genau, ja. das wäre echt ein Wunder, wenn das, wenn das hier alles funktionieren würde. Deswegen lass einfach offen miteinander reden. Ich bin immer für dich da, ich höre, höre gerne zu ähm, und dann stelle ich auch meine offenen Fragen und dann kommen wir der Sache auf die Spur. Die Leute sollen das Gesicht nicht verlieren ne? und das, ja. das ist vielleicht ja, auch das ein Tipp.
0: Total wichtig, ne, und ich glaube, dass, ähm, wenn man selber das vorlebt, ne, dass man nicht alles weiß und dass man äh, eigene Schwächen eingesteht, ich glaube, das, das ist noch der einfachste Weg, ähm, dass deine Führungskräfte das dann auch irgendwann imitieren, ne, weil die Leute ja. imitieren ja sowieso die Chefs nur, ne, in Wirklichkeit. Und wenn ich als Chef regelmäßig hergehe und sage, guck mal, ich, ich, ich habe keine Ahnung, ich, ich weiß das nicht, ja, ähm, weißt du es? Also wenn ich mit eigenen Schwächen offen umgehe oder, oder Unwissenheit oder so, ähm, das ist, glaube ich, das Beste, was du da machen kannst. ne? Das schafft so eine Kultur des gemeinsamen Lernens und eine positive Fehlerkultur auch. Ja, aber ne, das haben wir vorhin schon gehabt. Wieder mal bei, bei sich selbst oben anfangen, ne? Mhm.
1: Ja, also und bei der Führung haben wir es halt mit Menschen zu tun, ne? Das ist der große Unterschied. Das heißt, was man wahrscheinlich als Führungskraft sehr gut kriegt, hinkriegt, ist dieser ganze fachliche Bereich, das heißt seinen Leuten vielleicht auch irgendwie zu sagen, wie sie Dinge erledigen, wenn ich jetzt ein Programmierer, ich bleibe mal bei deinem Beispiel, ich ein Programmierer bin und werde dann Führungskraft und habe fünf Programmierer unter mir und bin vielleicht ein exzellenter Programmierer, dann gebe ich vielleicht in meiner Führungskraft schon viel fachlich einfach weiter, sag guck mal ihr, wie ich das mache, so organisiere ich mich, so schreibe ich meine Codes, weiß der Geier bringt fachlich was rüber, aber Führung ist eine andere Ebene, es ist immer menschlich und da reden wir immer über Situationen, es ist immer irgendwas passiert, es kommen immer zwei Menschen irgendwie zusammen und dann stimmt irgendwas nicht und dann dann, dann ist irgendwie eine Situation ne? und mit in, in der muss man irgendwie funktionieren und das ist nicht einfach. Ja. Und das ist, deswegen muss man Führungs, ja, man muss Führung halt lernen. Ne?
0: Das man ist, muss Führung ist, lernen, das ist, ja. Und das man ist
1: Situationen ist. im Prinzip managen. Ja, so ist und das ist das. so ein Mentoring ganz cool. Und wenn ihr draußen zuhört und habt zum ersten Mal Führungsteams oder baut gerade welche auf oder habt welche, die nicht funktionieren, ist, glaube ich, cool, der erste Tipp, den wir heute schon hatten, mal in die Selbstreflexion zu gehen. Also gucken, was kann ich, bin ich ein gutes Vorbild? Und das zweite wäre dann sofort für mich Tipp Nummer zwei, seht euch als Mentoren. Ne? Und, und verhaltet euch auch so euren, euren, und euren Führungskräften gegenüber, ne? indem ihr eben sagt, ich, ich, ich unterstütze euch dabei, dass ihr einen guten Job machen könnt. Ich bin immer für euch da und ich gehe dann mal da mal davon aus, dass nicht immer alles reibungslos funktioniert. Und äh, darüber bin ich immer gesprächsbereit. Ne? Dann ja. müsste man das eigentlich in den Griff kriegen. Dann kann es aber natürlich auch passieren, dass ich Situationen habe, wo ich einfach feststelle, entweder beidseitig oder einseitig dass die Person für die Führungsrolle nicht geeignet ist. Das gibt's Ja, auch. genau. Das ist, glaub ich, ein, müssen wir auch nochmal drüber reden, glaube ich. Ne?
0: Ja, das, das wäre jetzt der Schritt 3. Ne? Also Schritt 1, ich fange mal bei mir selbst an. Wenn irgendwas nicht funktioniert im Führungsteam, liegt an mir. Nehmen wir an, die Hürde nehme ich. Äh, Schritt zwei: ich setze mich aktiv auseinander mit, sagen wir mal, der einen Person, wo was nicht funktioniert und pr probiere, den zu entwickeln, probiere, das, ähm, das aktiv zu verändern mit, dem, mit der Person. Und nehmen wir mal an, das funktioniert auch nicht. Ja, dann sind wir bei Schritt 3. Was würdest du da empfehlen? Das hm. machen wir dann, wenn wir dann bis dahin nicht weitergekommen sind.
1: Ja, und das ist auch total wichtig, dass man diesen Punkt erreicht. Man muss diesen Punkt erreichen, wo man feststellt, es funktioniert nicht. Also ich habe ich ja habe vorhin im Gespräch schon gesagt, dass man sich so Zeiten nehmen vornehmen soll. Das heißt, man stellt irgendwie fest, gemeinsam was weiß ich, da und da hat man Probleme in der Führung, dann kriegt man Impulse, entweder kann ich die als, Unterne als Unternehmensinhaber dir geben ne? oder ich sage, pass mal auf, wir holen uns von irgendwie externen Impulse, das zu verbessern und dann nehme ich mir eine Zeit, um daran zu arbeiten und dann stelle ich vielleicht vielleicht in der Zeit fest, es hat nicht funktioniert, Und dann mache ich das mhm. vielleicht noch einmal und sage, warum hat es nicht funktioniert und dann treffe ich aber auch vorher, bevor diese Zeit abgelaufen ist, schon mit dem Mitarbeiter die Entscheidung sagt, pass auf, wir gucken uns das jetzt nochmal drei Monate an. Wenn sich dann nichts ändert, dann werden wir was verändern. Wir beide einvernehmlich, was weiß ich, dich rausnehmen aus der Führungsrolle oder weiß der Geier. Oft ist es übrigens so, dass Mitarbeiter zu uns kommen und sagen, ich fühle mich nicht wohl in der Führungsrolle. Ich will das eigentlich gar nicht mehr. Auch darüber muss man dann reden, zu sagen, nimm dir dann nochmal die Zeit. ne? Entwickel dich nochmal, schmeiß nicht die Flinte ins Korn, aber wir nehmen uns jetzt auch nicht irgendwie drei Jahre Zeit, sondern nur drei Monate und wenn es dann nicht keine Verbesserung ja. gegeben hat, dann setzen wir uns zusammen und treffen diese Entscheidung, dass wir eben Veränderungen vornehmen. Ja, so super. würde ich das machen ja. und das auch sehr transparent. Noch nicht im Team. Ich würde das mit der Führungskraft machen, ich würde sagen, pass auf, wir nehmen ja. uns jetzt drei Monate. Ich würde aber nicht dem Team der Führungskraft sagen oder die Führungskraft ihrem Team, pass mal auf, hier mein, meine Lieben, ich fühle mich überfordert mit der Führungsrolle. Wir als Team probieren das jetzt nochmal drei Monate, wenn es nicht klappt, ändern wir was. Das würde ich nicht machen, also da wäre ich irgendwie, das, das, das sollte unterm Radar passieren, aber zwischen Vorgesetzten, also mir, Unternehmer und der und der Führungskraft sollte diese Vereinbarung bestehen, dass man sich eben jetzt Zeit nimmt bis zum ja. Datum, das zu verbessern.
0: Ja, das ist wirklich der mega wichtige Punkt. Und das war auch so der Auslöser von meinem LinkedIn-Posting damals. Mhm. Ähm, wenn das nämlich fehlt, dann komme ich nie an diesen Punkt. Du hast es gerade genauso ausgedrückt. Ich muss irgendwann an den Punkt kommen, dass ich weiß, so jetzt, na, jetzt gehen wir einen anderen Weg weiter. Ne? Richtig, ja. Äh, das muss ich irgendwie messbar und klar machen. Äh, weil sonst bleibt mhm. das immer so ein Gefühlsding, ne? Und dann gibt es mal eine Woche, da läuft wieder irgendwas gut und der Unternehmer denkt, ah, guck, guck, es entwickelt sich doch gut, passt doch alles, dann ja, redet man sich gut. das wieder schön, ne? Ja,
1: total. Und dann
0: geht die Geschichte aber weiter. So, das, das ist dann alles schwammig, das bleibt fluffig, ne? äh, Ich mache das klar mit 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 Meilensteinen, mit klaren Zielen, die ich vereinbar, Genau, ja, ich muss an diesen Punkt kommen. Ich finde die Formulierung perfekt, ne? mhm. ähm, Und dann ist es auch ein sehr fairer, transparenter Prozess, ne? Weil dann ist es auch für den Mitarbeiter der klar geworden, ne? Ähm, Im Idealfall und auch akzeptabel und ohne Gesichtsverlust und so weiter. Ist selber wahrscheinlich dann klar geworden, ähm, das passt nicht, ne? Und ähm, ich will das dann vielleicht auch nicht mehr kann das dann auch viel klarer aussprechen, offener. Ähm, also ich glaube, das ist das, was ähm, ja super. So, ja. so würde ich das auch machen.
1: Ja, klasse. Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Dieses, äh, da läuft es mal wieder gut, ne? Dass man, das finde ich, das finde ich noch total äh, wichtig, dass man das auch versteht, ne? Es gibt, es gibt ja immer so Wellenbewegungen. Ja, es das läuft, das läuft ja nie alles linear oder immer gerade. Es ne? läuft immer mal besser und mal schlechter. Sowohl wir Menschen sind immer unterschiedlich gut drauf oder schlecht drauf. Ja. Und das kann natürlich auch sein, dass, dass Führungskräfte genau das empfinden, ne? weil Mitarbeiter von ihnen vielleicht auch diese Stimmungsschwankungen haben ne? oder vielleicht auch sie selber mal durch stressige Phasen gehen. Und deswegen allein deswegen braucht es schon Zeit. Ne? Man darf sich nicht durch so eine Fuck-up-Periode irgendwie beeinflussen lassen oder durch so eine Flow-Periode, ne? wenn mal alles gut läuft. Das ist übrigens auch der Grund. Ähm, ich hatte mal diese Diskussion, ne, jetzt auch noch mal aus dem, aus dem Nähkästchen gesprochen, ähm, in der Industrie oder in, in, in großen Konzernen macht man ja diese Planungsphasen immer. Das meistens co ist ja ist immer ganz extrem. Das heißt, da guckt man, mm. guckt man sich das nächste Jahr an, macht Budgets und so weiter. Und da ist auch oft diese Personalplanung und solche Gespräche. Und ich habe das irgendwann mal, tatsächlich auch in Frage gestellt und habe gesagt, das ist eigentlich total scheiße, dass wir unsere Leute, Jahresgespräche führen mit unseren Leuten in einer Periode, wo alle unter Druck stehen. Ich habe die Jahresendrallye, ja, alle müssen noch Umsatz machen, das sind eh alle nervös, ne? die ganzen Boni stehen an für die Leute, alle wollen jetzt irgendwie nochmal das Jahr zu Ende bringen, ich bin steck aber schon in der Planung für nächstes Jahr, das ist eine mega Stressphase und alle sind eigentlich... Gereizt. Im Januar, Februar, März ist die sieht die Welt ganz anders aus. Aber jetzt führe ich in dieser Phase meine Gespräche zum Thema Führung und beobachte meine Führungspersonen, ne, beobachte Konflikte und und und, und treffe darauf basierend auf so einer kurzen Stressperiode eine strategische Entscheidung. Total scheiße. Deswegen würde ich auch immer empfehlen, das Q4 wirklich zum, zum Planungsquartal zu machen. Ich habe gerade letzte Woche übrigens mit Unternehmern genau darüber gesprochen, mit Kunden von mir, da haben wir so eine, haben wir so eine Quartalsplanung mal aufgebaut, auch was das Thema Führung betrifft und Personalgespräche. Aber auch gesagt, Q4 ist das Quartal der Planung und des Abschlusses und Q1 ist das Jahr, wo ich dann in Ruhe mit meinen Teams reden kann, ne? wo ich über Führungsthemen spreche, wo ich mir überlege, hier was was ist wichtig für dieses Jahr, Reflexion, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, weil der Druck und der Stress einfach nicht mehr da ist. Das ist in jeder Branche anders natürlich, kann den an manchen... Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, Osterhasenfabrikant bin, dann will ich es vielleicht nicht in Q1 machen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ne? Also war ein guter Punkt von dir, Tobias. Man muss sich die Zeit geben, ein bisschen weiter nach hinten und ein bisschen weiter nach vorne zu gucken, was wirklich nur mal so einen, so einen, so einen aktuellen Stand zu versuchen zu, zu managen.
0: Ja, also vielleicht mir. so zusammengefasst, das Wichtigste ist, dass man sich damit wirklich auseinandersetzt ne? und dass man das nicht für sich duldet und sagt, ja, Führungsteam funktioniert nicht so gut, ist nicht so schlimm oder so, doch. Also es, es gibt eigentlich nichts, was einen größeren Hebel am Ende hat ne? auf, auf dein Leben als Unternehmer und auf deine äh, Möglichkeiten, wie, wie die Qualität deines Führungsteams. Ich würde sogar sagen... Das sollte einen absoluten Top-Fokus haben und die Top-Priorität, ein Führungsteam zu bauen. Also immer vorausgesetzt, wir haben eine gewisse Größe. Ne? Bei fünf Leuten bist du das Führungsteam, das passt schon. ja. Aber bei bei 15, 20 oder größer ähm, könnte es nichts Wichtigeres geben, als ein Hochqual wirklich gut funktionierendes Führungsteam ähm, zu bauen. Da könnten wir jetzt übrigens noch viel mehr drüber reden. Ne? Was macht ein gutes Team und so weiter, das haben wir jetzt gar nicht besprochen. Ne? Schritt eins ist, dass da Individuen drin sitzen, ähm, die passen. Das ist Schritt eins und dann kommt noch das Ganze, wie arbeiten die zusammen, wie wird das ein gutes Team? Können wir vielleicht nochmal eine eigene Folge dazu machen. ne? Ja, sehr wichtig. Aber mein ja. Punkt ist, Fokus darauf Und nicht, ja, hoffen, Prinzip Hoffnung wird schon und ähm, es hat sich doch positiv entwickelt und und so weiter. Und in Wirklichkeit bin ich aber merke, merke genau, dass das nicht wirklich passt. Ne? Mhm. Dann konsequent, das ist das, das ist das wichtigste Wort hier, konsequent daran arbeiten, die Qualität im Führungsteam zu erhöhen. Es ist immer gut, wenn ich eine Lösung finde mit den Leuten, die da drin sind. Also wenn ich die mit besser, besserer eigenen Führung irgendwie weiterentwickeln kann und so weiter. Und dann funktioniert top. Ja, wenn, wenn das klappt, wunderbar. Das wird 70
1: Prozent der Probleme, wird das lösen. Ja, genau. Also wirklich, dass man mal personell eingreifen muss oder Dinge zurücknehmen muss,
0: das sollte wirklich die Ausnahme sein. Wenn ich vorher einen guten Besetzungsprozess habe, ne, und das ist ja halt da auch nicht immer gegeben, deswegen, ich weiß nicht, 70 Prozent würde ich kleinen Unternehmen fast nicht zustimmen. Ich glaube, es passiert häufiger, dass da Fehlbesetzungen passieren. Aber egal, es ist vollkommen egal. Und also das probiere ich zuerst, wirklich die Leute zu entwickeln. Wenn das nicht gelingt, muss ich aber trotzdem den nächsten Schritt auch gehen. Also konsequent sein und sagen, auch wenn mir das jetzt schwerfällt, wenn das vielleicht ein bisschen ein Gesichtsverlust für die Person ist. Ich kenne den vielleicht schon lange, ne? Der ist schon von Anfang an in meinem Unternehmen. Der war ja vorher eine super gute Fachkraft. Der war ja mega. ne? Und dann ist er jetzt plötzlich in einer Rolle, wo er nicht mehr so mega gut funktioniert. Und ähm, diesen Schritt dann zurückgehen, das ist schwierig für viele. Verstehe ich auch. Aber trotzdem ist der Schritt wichtig. Weil eins noch, und dann bin ich fertig. Es ist nämlich meistens für die Führungskräfte, oder eigentlich immer für die Führungskräfte, die nicht gut sind, ja, genauso scheiße wie für den Unternehmer. Weil wir wollen doch alle was machen, wo wir merken, dass wir gut drin sind. Ja, und wir merken, ob wir gut in etwas sind. Und wenn der Unternehmer mit seiner Führungskraft nicht ähm, zufrieden ist, ja, dann wird der äh, die Führungskraft selber wohl kaum das Gefühl haben, dass er da mega gut performt gerade. Das also wüsste ich kein einziges Beispiel, wo ich es je gesehen hätte. Das wäre komisch, ja. Das heißt. Es sind sowieso meistens beide Seiten unglücklich,
1: oder? Ja, ich glaube auch, das, das, das spürt man. Ich habe nichts, nicht mehr viel zu sagen. Ich glaube, wir haben es ganz gut abgebunden, das Thema.
0: Ja. Hm. Gut. Ja, gut. Machen wir da einen Deckel drauf. Ne?
1: Wunderbar. Ja, machen wir da einen Deckel drauf. Hier nochmal der Hinweis zu alten Freeway-Folgen. Also hier gibt es unglaublich viel, wir haben jetzt schon, keine Ahnung, das ist, glaube ich die 53. Aufzeichnung heute. Wir haben schon ganz oft über Führungen und sowas hier im Podcast gesprochen. Also wer sich da nochmal irgendwie in Themen hm, nochmal reinhören will, gibt es ganz viel noch im, im, im Freeway Archiv, also auf dem auf den Plattformen, alte Folgen zu dem Thema. Mega, super, alles klar. Ja, so. Dann haben wir's. Lieber Tobias, liebe Hörerinnen und Hörer, alles Gute und wir beide bleiben noch ein bisschen im Studio, ne? wir haben noch ein paar wir zeichnen noch ein bisschen was auf ne? Damit so ist wir, es. Also, dann
0: sehen wir uns, wir gleich. Wir uns gleich ich gleich hin, hole ja. noch einen Kaffee, wenn es recht ist ja, ich, das ist eine gute Idee, mache ich auch also, bis, also, bis gleich <lacht> Tschüss zusammen